0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição de terça-feira, dia 18 de maio de 2021, do Futebol de Verdade, um, data em que vai começar a última jornada da Liga Portuguesa. Temos hoje então esse jogo entre Tondela e Futebol Clube Passos de Ferreira, um jogo cuja marcação foi um bocadito rocambolesca, para dizer o mínimo. Uh, não faz muito sentido uh, e queixaram-se os treinadores, tanto o Pepa como o Paco Aéstarã, uh, que uh, jogaram as partidas da última jornada, começaram a planificar a semana, acharam que iam ter jogo na quarta-feira e, de repente, ontem, a Liga decidiu que, para satisfazer os interesses dos operadores televisivos, um dos jogos ia ser antecipado. Eu percebo perfeitamente que Uh, os operadores televisivos, neste caso a, a Sport TV, um, como têm cinco canais, basicamente, e há outras coisas a acontecer no mundo, não queiram os jogos todos da última jornada ao mesmo tempo. Entendo isso e acho que o público fica a ganhar, porque assim pode ver mais jogos. Agora, há um limite mínimo do respeito, e esse limite mínimo é uh, as coisas serem planificadas com alguma margem. Se este ano, em virtude daquilo que já se sabia, que era o facto da competição ter sido, toda ela, comprimida uh, devido ao tema um, Covid. Uh, sabíamos que íamos ter pouco tempo entre a penúltima e a última jornada. E já se sabe que, na última jornada, toda a gente tem que jogar ao mesmo tempo, a não ser que haja autorizações especiais. E isso pode acontecer quando as uh, equipas já não estão a lutar por posições. e uh, por... Portanto, era o caso de Passos Ferreira e Tondela. Os jogos podem, então, mudar. De, de data, de horário, seja o que for. Agora, não se avisa aos clubes de véspera, não é? Porque, <coughs> perdão, os treinadores têm naturalmente que fazer, uh, planificar as semanas, têm que, uh, há que fazer recuperação, há que fazer uh, treino físico, treino de enfim, não percebo nada de treino, não sou treinador, nunca, esse é outro dos, do, dos erros que as pessoas muitas vezes assumem, é que os comentadores têm que saber ser treinadores, não têm, não é a nossa missão, da mesma maneira que os treinadores não têm que saber ser jornalistas, Uh, mas, naturalmente, que há mais na tarefa de treinador do que chegar à altura e dizer joga ao Manelo, o Francisco Joaquim. Não. Há outras coisas a fazer, uh, porque se fosse só isso, até eu era treinador. E não sou. Lá está. Portanto, uh, acho que houve aqui uma certa um, falta de respeito da parte da, da Liga a esse nível. Pergunta-me o Jorge Martins também o que acha de Pedro Gonçalves... Eu não gosto de chamar Pote. Desculpem lá. Pote é, uma, é outra coisa. Entrar em campo sabendo quantos golos marcou Seferovic em Guimarães. Pois, também não é o ideal. De facto, vou ser muito honesto consigo. Embora aí eu perceba... Uh, a Liga não atribui o prémio do melhor marcador. Portanto, uh, essa questão não está em disputa para a Liga. A Liga não atribui esse tipo de prémio. Não, devia atribuir, do meu ponto de vista. Acho que é um prémio interessante. Uh, agora... Não atribui. E não atribuindo, portanto, não tem que ter essa preocupação. Agora, o ideal, de facto, era jogarem ao mesmo tempo uh, para que uh, o Pedro Gonçalves não possa entrar em campo sabendo se precisa de marcar um, dois, três, quatro golos, aqueles que forem precisos, no jogo da última jornada para poder, eventualmente, vir a sagrar-se melhor marcador da Liga. Portanto, o que é que eu acho deste bravicacho todo? Eu acho que, naturalmente, sabendo que uh, havia poucos dias para reagir e, naturalmente, só depois da jornada que acabou no domingo, é que a Liga poderia decidir uh, os horários da jornada de uh, quarta-feira. Uh, e só nessa altura, portanto, só havia segunda, de facto, para, para essa reação. Então, deviam ter sido um bocadinho mais parcimoniosos na mudança do dia, pelo menos, porque não faz nenhum sentido Tondela e Passo Ferreira saberem à segunda-feira que têm que jogar na terça. Enfim, é o um mínimo de respeito. Agora, percebo o outro lado. Perceba o lado do público, que assim pode ver mais um jogo. Porque se os jogos forem todos ao mesmo tempo, ninguém consegue ver os jogos. Uh, se os jogos forem como vão ser uh, um hoje e os outros espalhados por diversos horários, na medida do possível, amanhã, uh, quem se esforçar pode ver três, quatro jogos. Uh, isso não vai, portanto, acontecer. Pergunta-me o Bruno Gomes se a final da taça não poderia ser adiada uma, uma semana para que os dois clubes pudessem preparar melhor o jogo com mais tempo. Eu creio que, enfim, não sei... Uh... Tem a ver com as seleções nacionais, com o europeu, com uh, o facto de os jogadores irem, muitos deles já para os estágios das suas, das suas seleções, não é só a portuguesa, uh, e portanto não me parece que seja, as coisas foram pensadas assim, de facto foram um bocadinho feitas à trouxa moça como costuma dizer-se, é isso que me parece, não, mas uh, esta é uma época toda ela planificada de uma forma estranha. Agora, já alguém me apareceu aqui a perguntar, creio que foi o Apocalipse Forever, Uh, o que é que eu acho uh, desta questão uh, do público uh, que foi, aí está a pergunta, Apocalypse Forever. Gostava de saber a sua opinião sobre o recuo em relação ao público nos estádios. Será que este recuo está relacionado com o mau exemplo durante os festejos do Sporting? Ou oh, oh, Apocalypse Forever? Deixe-me dizer duas ou três coisas. Primeira, tem um texto de opinião sobre isso no meu site, www.entadeia.com, escrito hoje às oito da manhã. Segundo, no Sporting não houve público no estádio. Aliás, eu estou convencido que se tivesse havido, não teria havido tantos sucessos porque no estádio é onde o público está devidamente controlado. Portanto, acho que não, que não teve rigorosamente nada a ver. Agora, se querem saber a minha opinião sobre o tema, eu vou dar lá. Já escrevi de manhã, quem quiser depois ler, porque a palavra escrita é sempre, se calhar, mais refletida do que a palavra dita. Hum, mas uh, uh, vou dizer aqui o que penso sobre o tema. Acho que fazia sentido haver público nos estádios há mais tempo. Não era só na última, nem só na penúltima, era há mais tempo. Porque ainda recentemente hum, percebi, por exemplo, que já há público em espetáculos como as touradas. Portanto, se pode haver público nas touradas, desculpam-me, desculpar, pode haver público no futebol. Não vejo nenhuma diferença entre uh, as duas coisas. Portanto, para mim, já devia haver há mais tempo. Porquê é que não havia há mais tempo? Porque o governo não quis porque a Liga e a Federação não se empenharam o suficiente, não sei. Enfim, a verdade é que não houve aqui uma confluência de vontades que levasse a que uh, uh, as coisas fossem uh, uh, nesse sentido. No entanto, de repente, acordámos todos de manhã com a notícia de que íamos ter público na última jornada da Liga. E a razão, perguntam vocês, foi por... E, aliás, essa notícia saiu no dia seguinte aos festejos do Sporting. Portanto, eu até chamei a atenção, aqui no Futebol de Verdade, para o facto de o, 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 o Governo e a Presidência da República, ao mesmo tempo que estavam a repreender os adeptos, vocês portaram-se muito mal. E a assim, seguir diziam assim, portanto, vamos recompensar-vos. Isto é de malucos, não é? Não faz nenhum sentido. Uh, o que é que estava aqui em causa? Eu escrevi esse texto também, está, está também no meu site há uns dias. Uh, o que estava aqui em causa era a vontade da Federação Portuguesa de Futebol agradar à UEFA, porque a UEFA precisava de um local para fazer a final da Liga dos Campeões, a vontade do governo uh, alavancar a economia e alavancar o turismo, não só através da presença de adeptos cá, mas também a presença, de, a imagem de Portugal para o, para o, para o, uh, para o estrangeiro, uh, e, e a vontade ainda de, entre a Federação Portuguesa de Futebol e a UEFA, uh, dar um reboçado à Câmara Municipal do Porto, que, uh, recordo, ia... Um, tinha a intenção de processar a UEFA devido à mudança de local da supertaça europeia que chegou a estar prevista para o Dragão e, de repente, foi uh, passada para o Portanto, tudo isto somado, tínhamos aqui um problema diplomático uh, que foi resolvido desta maneira. Vem para cá a final da Liga dos Campeões, que não podia ser em Istambul porque uh, a Turquia ainda está na lista negra do Reino Unido um, e Portugal já não está, uh, o Governo, tem cá uns adeptos, dá a boa imagem do país, pode ser que esteja um dia de sol, que esteja bom tempo, que os adeptos passem bons bocados em Portugal, isto fica tudo ao mesmo tempo, embora os adeptos venham e vão em bolha, portanto dificilmente consumirão muito, mas ao mesmo tempo alavanca um bocadinho a economia e o turismo também, a Federação Portuguesa de Futebol resolve o problema que tinha ali entre a UEFA e a Câmara Municipal do Porto, e ao mesmo tempo faz mais um favor à UEFA, e volta a fazer boas relações públicas com a UEFA, e eu já disse aqui também várias vezes que, cada vez mais, a FPF se está a aproximar da UEFA. O que pode vir a dar-nos a nós, futebol português, dividendos em termos futuros. Portanto, é tudo coisas boas, não é? Agora, restava aqui um problema, que era o seguinte problema. O governo, de repente, pensou assim, é para vocês, esperem lá. Mas nós temos aqui uns tipos que são adeptos de futebol portugueses, que andam a protestar há imenso tempo, a uh, uh, dizer que uh, querem ir aos estádios. E nós não os deixamos. E agora vamos deixar os estrangeiros. Mas quem vota nas eleições cá em Portugal são os portugueses, não são os estrangeiros. Como é que a gente vai agora aqui uh, uh, desenrascar isto? E alguém há de ter tido a ideia genial: sei lá, autorizamos o público na, na, no, no final da Liga. E foi-se a ver e tal. Mas não havia, nem sequer havia grande vontade. Porque se houvesse grande vontade. A DGS teria respondido, e o comunicado da Liga ainda ontem disse que não respondeu, às diligências que lhe foram pedidas por parte da Liga para dizer em que termos é que o público podia ir aos estádios. E a DGS não respondeu. E os jogos começam hoje. Portanto, não sei quando é que a DGS ia responder para depois ainda se poder montar o plano de segurança para as pessoas terem que fazer testes e tal, irem ao estádio, irem ao futebol. Portanto, no fundo, a única coisa que o governo quis, no meio disto tudo, foi dar a ideia de que autorizava. Mas não teve grande vontade de autorizar. Ora, quando a isto se juntou, essa ideia, do meu ponto de vista, errada, já o disse aqui e volto a dizer, de que não podia haver público só na última jornada, porque senão haveria equipas em vantagem perante outras. Ah, Diz-me o Pedro Santos, estavam todos, todos, não sei quem são todos, a comentar que a Liga tinha voltado com a palavra atrás em colocar público nos estádios na última jornada e por orgulho voltou a não autorizar público. Não houve uma votação na direção da Liga e toda a gente por unanimidade decidiu que não. Devido a várias razões, sendo que uma delas é o facto da DGS não ter respondido. Essas foram as razões apontadas, pelo menos. E a segunda questão é esta que eu vou dizer agora, que é o facto de se desvirtuar a verdade desportiva. Opa, que diabo! E como é que se ia desvirtuar a verdade desportiva? Porque as nove equipas que vão jogar em casa na última jornada iam ter direito a público e as nove equipas que vão jogar fora não teriam jogos em casa com o público. Portanto, para esta gente, mentes iluminadas, se fosse nas duas últimas jornadas, porque a partida quem joga em casa na última joga fora na penúltima e vice-versa, já podia ser. Mas assim como era só na última, não, porque havia aqui uma vantagem competitiva para as nove equipas que iam jogar em casa na última jornada, e algumas ainda têm coisas pelas quais jogar, nomeadamente as que estão a jogar uh, pela uh, Europa e as que estão a jogar pela uh, fuga à despromoção. Ora, isto, no meu ponto de vista, é só bacoco. E é só bacoco porquê? O Santa Clara jogou quatro jogos esta época com público em casa. Além dos quatro jogos, o Santa Clara com público em casa. E diz-me o Xavier Godinho, posso perceber a decisão de não haver público para garantir justiça desportiva para as equipas que ainda lutam por objetivos do campeonato, mas porque não permitir público na taça. Estou de acordo com a última frase da pergunta do Xavier Godinho. Sim, senhor, devia haver público na final da taça também, mas agora vou dizer, é a minha convicção que o Governo nunca quis público nem no campeonato nem na taça, e por isso a DGS não respondeu. Uh, e depois, dentro da Liga, também houve lá alguma manobra política, com certeza, que levou a que os clubes não quisessem só na última jornada. Agora, a primeira parte su da sua afirmação... Desculpe, não estou de acordo. O Santa Clara jogou quatro vezes em casa com público esta época. Só houve mais duas equipas a terem público esta época. Foi o Farense no jogo e o Tondela no jogo. E o Santa Clara teve em quatro jogos. O que é que vamos fazer? Vamos anular esses jogos do Santa Clara para haver justiça desportiva? Verdade desportiva? O Portimonense teve o azar de jogar duas vezes fora com o público. É a única equipa que jogou duas vezes fora com público afeta a equipa da casa. E está a lutar por descer. Os três pontos que podiam ter ganho nessa altura valem menos que os três pontos que podiam ganhar agora? Eu acho que não. Acho que valem o mesmo, não é? Portanto, a partir daí... Um, acho que não faz rigorosamente nenhum sentido esse argumento da verdade desportiva e devirem dizer-me que, enfim, não pode ser, porque se fosse nas duas últimas ainda vá que não vá. Agora, só na última não, porque senão há equipas que vão jogar sem adeptos e outras com adeptos e isto até parece que os adeptos marcam golos ou que o facto de jogar em casa com adeptos são absolutamente, é absolutamente decisivo. Ora bem, quem leu O Último Passo em antoniocadeia.com já sabia aquilo que eu pensava sobre o tema. Quem não leu ficou aqui a saber de forma resumida e oral, mas pode ir ler na mesma. Está lá, antoniocadeia.com É um texto todos os dias, às 8 da manhã, é um texto de opinião. Quem, mesmo assim, se sentir habilitado a dar opinião, já sabe que nas minhas stories de Instagram, diariamente há uma sondagem que tem a ver com o texto do Último Passo. E a pergunta que eu vos faço hoje é se a Liga devia ter aceito o público na última jornada. Porque a verdade é esta, depois, no fim, foi a Liga que não quis. Embora a DGS também não tenha respondido a tempo de se poder pôr em, em, em campo um plano uh, para perceber que tipo de testes, como é que iam ser feitos os testes, essas coisas todas. Portanto, ninguém sabia nada disso. Mas, uh, a pergunta é se a Liga devia ter aceito o público na última jornada, neste momento está tudo muito dividido e temos à volta dos 150 uh, 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 votantes que costuma haver esta hora e para já, um, aquilo que uh, está aqui é que 49% dizem que sim, era melhor que nada, 51% dizem que não, uh, só se fosse apenas nas últimas duas jornadas, aí sim poderia ser. Bom, já sabem qual é a minha opinião, podem ir seguir-me no Instagram, antonio.tadeia, e ir lá deixar... Uh, a vossa votação nas minhas stories, para quem não está habituado a essas coisas do Instagram, as stories são, aparecem no topo, são aqueles circulinhos que aparecem no topo, um, são coisas mais, de consumo mais rápido, como é tudo na sociedade moderna. Bom, vamos lá então falar um bocadinho daquilo que uh, me propus a falar aqui hoje, que tem a ver com as contas da Europa e da uh, Fulgados Promoção. Está tudo muito embrulhado. Uh, hoje vamos ter então esse jogo que já não, não, não conta nem para uma coisa nem outra. Há dois jogos que não contam nem para uma coisa nem outra, que são o Tondela Passo de Ferreira de hoje e o Sporting Marítimo de amanhã, e por isso eles são desencontrados do resto das, das, das partidas. Um, hoje, esse jogo tem, enfim, é a despedida de Pepa do uh, Futebol Clube Passo de Ferreira, um, ainda por cima em Tondela, onde ele já tinha feito um excelente trabalho, uh, e portanto uh, é, é isso que vamos, que vamos ter hoje em jogo. Basicamente, um jogo entre duas equipas que estão tranquilas, o Passo de Ferreira já sabe que é quinto classificado, que vai estar no, uh, na, na, na Conference League, uh, enquanto que o Tondela está neste momento na 12ª posição. Ainda pode baixar, mas não pode baixar o suficiente para ser envolvido na luta pela fuga de Promoção, porque já se sabe também que uh, com 35 pontos qualquer equipa se salva neste campeonato. Portanto, vamos lá às contas. Ora bem, temos uh, quatro jogos importantes nas contas para a fuga de Promoção. São eles, o Portimonense Sporting Clube Braga, o Gil Vicente Boa Vista, o Nacional Rio Ave e o Santa Clara Farense. Portanto, já estamos a ver que das quatro equipas que estão envolvidas na luta pela fuga à despromoção, só uma joga em casa, que é o Portimonense. E é aquela que precisa de menos para se salvar. O Portimonense, com um ponto, está salvo. Já tem 34 pontos, com um ponto está salvo. Se ganhar ou se empatar, automaticamente está livre de perigo. Se perder e mantiver os 34 pontos o pior que lhe pode acontecer é haver, pelo menos, duas das equipas que estão atrás que venham a alcançá-lo. E isso é possível, no caso do Boa Vista, alcançá-lo ou superá-lo, é? No caso do Boa Vista, se empatar ou ganhar, em Barcelos ou Gil Vicente, fará os mesmos 34 pontos se empatar e fará 36 se ganhar. E no caso do Rio, à Vifarense, se ganharem os seus jogos tem 31 neste momento, ganhando fazem 34. Ora, a pior situação para o Portimonense, neste, neste caso, e eu preciso aqui agora de recorrer à minha cábula, porque isto são contas ainda assim uh, extremamente complexas e não as tenho na ponta da língua, uh, o Portimonense um, só desce ou só fica em apuros se perder uh, e depois o Rio Ave ganhar e o Boa Vista também perder. Portanto, uh, uh, neste caso, o Portimonense... Uh, se, porque o Portimonense, vamos ver aqui, tem, uh, neste momento, tem desvantagem no confronto direto com o Boa Vista, tem desvantagem no confronto direto com o Rio Ave, mas tem vantagem no confronto direto com o Farense. Portanto, ao Portimonense dá sempre o jeito que o Farense também entre nas contas, caso venha a haver uh, uh, desempate. Depois, no caso do Boa Vista, as contas também são relativamente simples. O Boa Vista... Sabe que se salva se ganhar, estará sempre salvo, porque fará 36 pontos. Se empatar faz 34, os 34 podem não chegar. Mas no caso do Boa Vista, só não chega se os outros ganharem, não é? Portanto, isto é, se o Boa Vista fizer os 34 pontos e o Rio Ave e o Farense também chegarem aos 34 pontos. O Boa Vista, já o disse aqui, tem vantagem no confronto direto com o Portimonense. Um, tem desvantagem no confronto direto com o Rio Ave porque empatou 3-3 em casa e 0-0 fora e tem uh, também desvantagem no confronto direto com o Farense, portanto uh, basicamente está mal com toda a gente, menos com o Portimonense não lhe dá muito jeito que os outros o alcancem porque as coisas ainda podem correr-lhe mal mais complicadas são as contas de Rio Ave e Farense, que são as duas equipas que neste momento, por estarem nas últimas duas posições, são aquelas que não dependem, nas últimas duas, enfim, excluindo o Nacional. O Nacional já desceu, já não pode sequer ir ao playoff. Portanto, estamos aqui a falar apenas de uma posição de despromoção e uma posição de playoff. No caso do uh, Rio Ave e do Farense, têm 31 pontos, têm que ganhar os seus jogos. Empatar não chega, porque mesmo que empatem, fazem 32. E fazendo 32, aquilo que lhes vai acontecer é que ficarão uh, iguais e ficando iguais, o Rio Ave vai ao playoff, o Farense desce direto. Portanto, ao Farense, o Farense já sabe que tem que fazer melhor do que o Rio Ave, porque tem desvantagem no confronto direto com o Rio Ave. Aqui a questão é: se, e se eventualmente ficarem com 33? A ah, 33 não podem, <risos> tinha que ser 34, porque o Rio Ave e o Farense ou empatam e fazem 32 ou ganham e fazem 34. Mas e se eventualmente ficarem todos empatados com 34 pontos? Uh, pois aí as contas são também mais complexas. O Portimonense tem 1 um e 3, 4, 5 pontos no, no, no confronto direto a 4. O Boa Vista tem 3, 4 uh, e 3, 7, 8 pontos. Portanto, já está melhor. O Rio Ave tem 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. É o melhor cenário possível uh, para uh, o, o Rio Ave. Enquanto que o Farense tem 1 um e 3, 4 e 3, 7 pontos. Portanto, num caso de empate... 4, o que é possível, todos com 34 pontos, desce o Portimonense e vai o Farense ao play-off, salvando-se Boa Vista e Rio Ave. Uh, portanto, aquilo que Rio Ave e Farense têm que fazer à partida é ganhar, chegar aos 34 pontos. No caso do Farense, isso pode não chegar. O Rio Ave sabe que se ganhar e chegar a 34 pontos está sempre safo. O, uh, mas tem um jogo complicado, um jogo fora contra o Nacional. Enfim, o Nacional já desceu, mas pode querer dar aqui uma demonstração de de final de orgulho, uh, mas depois aquilo que acontece é que, uh, mesmo ganhando, o Farense precisa de mais alguma coisa. Precisa, por exemplo, ou que o Rio Ave não ganhe, ou que o Bovista não ganhe, ou que não ganhe nenhum nem o outro, porque o Farense, de facto, é a equipa que está pior nos confrontos diretos, só tem vantagem um, conforme... Não, não tem vantagem com ninguém. O Farense, uh, se formos a ver... Não, tem vantagem, de facto, com... Não, não tem. Com o Portimonense não tem. Uh, com o uh, Boa Vista, uh, tem vantagem com o Boa Vista, é a única equipa com a qual tem vantagem, mas é difícil haver esse tal confronto direto apenas com o Boa Vista, portanto, um, já sabem o que é que precisam, no fundo, no fundo, no fundo, o melhor é ganharem, pensarem em ganhar e depois não ficar à espera dos outros. São mais simples, apesar de tudo, um, as contas para a Europa, diz-me o Ricardo Silva, pergunta-me se é verdade que Moreirense e Santa Clara não fizeram inscrição para as provas europeias já li isso também, uh, não li ainda uma, uma, uma declaração oficial uh, nesse, nesse sentido. Um, a verdade é que também se formos a ver, uh, o, o, o BSA, a Bessade não tem hipótese neste momento. Porque basta fazer contas, a BSA pode chegar a 43 pontos, mas não há nenhum cenário com 43 pontos em que tenha vantagem no confronto direto com as, as outras equipas que já têm 43. Uh, no caso do Foco Famalicão, que se inscreveu, isso é possível, o Moreirense também não tem hipótese, porque é a mesma questão, pode chegar aos 43 pontos, mas também não tem nenhum cenário de vantagem no confronto direto. Portanto, essa é uma questão que à partida não se coloca. A notícia que veio era que Bessa e Moreirense não tinham feito a inscrição, mas não há nenhum cenário em que Bessa e Moreirense tenham hipótese. O próprio Famalicão, que está neste momento com 40 pontos... Um, só poderá, eventualmente, chegar às competições europeias uh, num empate a 43 pontos. Uh, e isso aconteceria se a Bessado perdesse no Porto, uh, se o Famalicão ganhasse em Moreira de Córnos ao Moreirense, e depois Santa Clara perdesse em casa com o Farense, e o Vitória Sport Clube perdesse em casa com o Benfica. Portanto, não é um cenário fácil, de fácil concretização. E neste cenário, em que teríamos, então, Famalicão, Santa Clara e Vitória, todos eles com 43 pontos. Temos então que o Vitória uh, teria 3, 3 e 3, 6 e 3, 9 pontos. O Famalicão uh, teria 3, 9 pontos também. Sendo que aqui a questão é que o Vitória tem vantagem uh, no Gol Average, ou oh, na diferença de golos global a 3. Portanto, Famalicão também é praticamente impossível, a não ser que... E, aliás, não ia estar o Moreirense nesta luta, portanto, esqueçam também. A questão coloca-se, então, fundamentalmente entre Vitória e Santa Clara. Ora bem, e aqui entra a questão do confronto direto. O Vitória ganhou os dois jogos ao Santa Clara. 1 a 0 em casa, 4 a 0 fora. Portanto, sabe que a partida, em situação de igualdade, fica em vantagem. Agora pode acontecer aqui uma outra questão. É que aquelas equipas que já não podem lá chegar, se ganharem, Moreirense ou Afamalicão, não podem ganhar os dois porque vão defrontar-se, e Bessado, vão juntar-se com 43 pontos, no caso de Vitória perderem casa com o Benfica e Santa Clara perderem casa com o Farense. E aí as contas são mais complexas. Mas para já, aquilo em que vale a pena concentrarmos, é mesmo na possibilidade uh, de uh, Vitória e Santa Clara acabarem iguais, um, com os mesmos uh, 43 ou 44 ou 46 pontos, porque pode acontecer, e nesse caso, já o disse aqui, o Vitória tem vantagem no confronto direto. Ganhou as duas partidas contra o Santa Clara. Por isso, o Vitória sabe que a partida, se ganhar ao Benfica, está na Europa. Se empatar, está na Europa se o Santa Clara não ganhar ao Farense. Se perder, está na Europa se o Santa Clara também perder em casa com o Farense. O Santa Clara precisa de fazer melhor do que o Vitória. Basicamente é isto que temos para a última jornada. Pergunta-me o Paulo Jorge Clara qual é a equipa com mais estofo para a Europa. Olha, eu acho que entre o Vitória e o Santa Clara há argumentos diferentes o Vitória tem naturalmente mais uma massa adepta mais fiel mais ativa mais presente é um clube maior do que o do que o Santa Clara o Santa Clara representa uma região que são os Açores. E, portanto, eu acho que ambos têm aqui um, um... e seria histórico para o Vitória. Enfim, ir à Conference League, se calhar, não é uma questão tão, 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 tão fundamental, tão histórica. O Vitória já andou em eliminatórias até avançadas da, da Taça UEFA. Um, para o Santa Clara ir à Europa era, de facto, um achado. Era uma questão uh, muito, muito importante e pode ser... Uh, além de que o Santa Clara, me parece, que tem um jogo mais fácil. Embora também aqui depois haja outra questão, que é qual é a motivação dos adversários, não é? Qual é a motivação do Benfica? Ser o campeão da segunda volta, como disse Jorge Jesus, e o Benfica, se ganhar em Guimarães ou Vitória, assegura que é a melhor equipa da segunda volta, mas isso não dá títulos. Uh, colocar Seferovic como melhor marcador do campeonato, certo, mas não precisa de ganhar o jogo para isso. Até pode perder 5 a 4 com 4 gols de Seferovic. Uh, e, portanto, a questão não, não, é, não vai tanto para aí. Uh, portanto, um, aquilo que me parece é que o Benfica não entrará em campo com uma motivação extraordinária. Já o Farense, não. O Farense vai fazer o jogo da sua vida nos Açores contra o Santa Clara. Se vai chegar ou não, veremos. Porque o Santa Clara também tem um jogo no qual pode fazer história. E já disse aqui que a motivação do Santa Clara pode ser superior à motivação do Vitória, para quem a Conference League não é assim um feito histórico, como é a presença nas Comissões Europeias para a equipa açoriana. Bom, antes de me ir embora... Uh, queria falar-vos ainda aqui das declarações ontem de André Villas-Boas. André Villas-Boas uh, vai estar no próximo Rádio de Portugal. Uh, falou ontem aos jornais a propósito da uh, década que se cumpriu sobre a vitória do do Porto na uh, Liga Europa de 2011. Essa super equipa do Porto liderada por André Villas-Boas ganhou tudo e mais alguma coisa e ganhou o campeonato de 100 Rotas em Portugal, nomeadamente, uh, embora fosse um campeonato de 30 jornadas. Um, e uh, interessa muito mais, de facto, eu sou um homem da história, gosto muito de história e, e tenho sempre vários projetos relacionados com a história do futebol português e já disse aqui que em breve teremos mais uh, para, para, para anunciar uh, mas interessa muito mais o que ele disse sobre o momento presente enfim, não tanto aquela questão da presidência parece que agora cada vez que o André Vilas Boas vai ao café ou ao talho alguém tem que lhe perguntar se ele quer ser presidente do Porto ele disse isso uma vez, pronto, de facto tem que Agora tem que arcar com a responsabilidade de o ter dito, mas nota-se que ele próprio já não está com muita vontade de, de responder sobre o tema, porque já disse que é apoiante Pinto da Costa e que, portanto, uh, se vai ser ou não uma solução no pós-Pinto da Costa quando essa situação se verificar, ver se há. Enfim, uh, uh, agora, para já, uh, não é coisa que ele... Enfim, é uma coisa que é, no fundo, tão relevante como aquela pergunta que se fazia sempre ao Ruben Amorim, se era candidato ao título ou não... Uh, é o soundbite. É a busca do soundbite e diz é ouviu o Vilas Boas disse que... Só que ele não diz coisa nenhuma porque também já se descuidou uma vez e não se vai descuidar mais vezes nenhuma. Mas, e a este tema vou voltar em breve, porque também estou à espera, porque é essa ideia, de que o Sérgio Conceição pode falar sobre isso no final do jogo de amanhã contra a Bençade. Um, dizia o uh, André Vilas Boas que era, uh, seria excelente para o Porto que o Sérgio Conceição renovasse o contrato. Eu também acho. Uh, acho que o Porto tem a ganhar com a presença de Sérgio Conceição aos comandos. O Sérgio Conceição, em quatro anos, ganhou dois campeonatos. Enfim, não é, não é o mesmo dia. Perdeu um campeonato para o Benfica de Bruno Lage, perdeu outro campeonato para o Sporting do Ruben Amorim. Mas, ainda assim, nos últimos uns quatro anos de Sérgio Conceição à frente do Porto, tudo somado, o Porto é a melhor equipa de Portugal não só porque ganhou dois campeonatos contra um de cada um dos dois principais rivais, mas também porque foi a equipa que melhor figura fez nas competições internacionais, chegando aos quartos de final da Liga dos Campeões por duas vezes. E atenção, estamos a falar de um período em que uh, o Porto chegou a estar debaixo do, uh, da, da, das limitações do fair play financeiro da UEFA. Portanto, não é um período fácil, não é um período, por exemplo, como foi o período do André Vilas Boas. Em olhamos para aquilo que era essa equipa do Porto, desde o Falcão, ao Ramos Rodrigues, ao a Hulk, a, enfim, era, era, uma equipa, era uma super equipa, essa equipa do Porto. Não, é? não tem muito a ver com as limitações que o, o Sérgio Conceição teve para fazer a sua equipa. Pergunta-me o Pedro Pires se eu acho que o Sérgio Conceição renova. Olha, eu tenho que lhe dizer que não sei, porque há aqui várias questões a ter em conta. Uma delas é... Eu não sei uh, quais são as alternativas que o Sérgio Conceição tem. Essa é a primeira questão. A segunda questão é, eu não sei se há uma única visão estratégica. É verdade que o Porto dá sempre cá para fora uh, aquela mensagem de todos unidos, mas eu não sei se lá dentro todos pensam da mesma maneira. Uma coisa é um, é um clube transmitir para o exterior uma ideia de união. Outra coisa é depois, de facto, apesar de todos aceitarem... Uh, aquilo que é a norma vigente, a ver, de facto, essa união e toda a gente pensar da mesma maneira. Eu não sei, por exemplo, se na SAD acham que devem ir ao mercado ou manter esta equipa, se o Sérgio Conceição acha que deve ir ao mercado ou manter esta equipa, se pensam da mesma maneira, se acham que é a altura de despachar alguns jogadores e buscar outros. Portanto, e tudo isto, um treinador continuar ou não num clube tem a ver com toda a realidade que o circunda. Se tem outras hipóteses, eu acho que o Sérgio Conceição Certamente terá. Se pensa a uma só voz com a e não tenho a certeza que assim seja, e se, uh, e esta questão que o Correr é Fiche diz é importante, se ele está ou não muito desgastado e se aguenta mais tempo nesta batalha constante que tem sido para ele ser treinador do Porto. Porque... Um, Passámos a uma situação em que o Sérgio Conceição acaba por ser, e por isso mesmo foi sendo castigado, mas ele também dá bem o corpo às balas porque é assim que ele é, de forma genuína, acaba sempre por ter de ser o, o, o peão de brega na estratégia de comunicação do, do, do Futebol Clube. E isso não é bom para ele, de facto. Não é nada bom para ele. Ele precisa de se resguardar um bocadinho mais. Um, ainda as palavras do Rubem Amorim, porque alguém me perguntava aqui se o Amorim fica ou não. Uh, as palavras de André de Lisboa sobre o Ruben Amorim, porque alguém me perguntava um, se o Amorim uh, fica ou não. Eu creio que fica. Um, não me parece que... Uh, enfim, o trabalho que o Rubem Amorim fez no Sporting foi um trabalho extraordinário. Tal como aquele início de trabalho que ele fez em Braga foi um trabalho extraordinário. Agora, o Rubem Amorim ganhou um campeonato. Perdeu a Taça de Portugal, ganhou a Taça da Liga também. Uh, foi eliminado na pré-eliminada ou no play-off da Liga Europa, não me parece que haja, neste momento, apesar dos empresários fazerem muito esse tipo de coisas, uh, condições para que o Ruben Amorim troque o Sporting por um projeto de topo. E aqui digo a mesma coisa que dizia relativamente, por exemplo, ao Marega, ao Otávio, ao Sérgio Oliveira, é vale a pena ao Ruben Amorim abdicar da possibilidade de ser, eventualmente, se ele acredita nisso e acho que acredita, de ser, eventualmente, bicampeão, de fazer uma figura razoável na Champions para ir pegar num, uh, num, num sei lá, num STM, não, com o STM está bem servido de treinador, mas num Fulham desta vida. Para ganhar mais dinheiro? Não. Ele sabe perfeitamente que se lhe correrem bem as coisas na próxima época, é um nome a ter em conta para um patamar acima, e neste momento não é por muito que queiramos, não é porque uma aposta às cegas como a que o Sporting fez em Ruben Mourinho dando 10 milhões de euros por ele uh, que estava num patamar abaixo, não é feita pelos grandes clubes europeus, ninguém faz isso a não ser por um treinador, como por exemplo, vejam, o Bayern vai pagar os tais 25 milhões pelo uh, Julian Nagelsmann mas o Nagelsmann já tem uh, 3 anos de Liga dos Campeões já, já tem, uh, colocou o Offenheim uh, na Liga dos Campeões, colocou o Leipzig na Liga dos Campeões, é a segunda classificada com o Leipzig, enfim, não ganhou o campeonato porque ali ganha sempre o Bayern. Mas é, é conhecido em todo o mundo como um dos fenómenos emergentes na, 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 no treino de futebol. Isso não acontece ainda com o Rubio Namorim, por muito que nós queiramos valorizar o que significa ganhar a nossa Liga. Portanto, se ele pensar bem, na minha opinião, ou se pensar como eu, pronto, é assim, fica... Agora, se vai ter oportunidades para sair para uma equipa, para um Valência qualquer, para um uh, uh, Fulham, para um Sheff o Sheffield, não que deixou de visão, mas para um, uh, sei lá, um Verona, uh, se calhar vai aí, não é? Se calhar traz essa possibilidade, para um Mónaco, uh, se calhar traz essa possibilidade. Mas isso é bom para ele? Eu acho que não. Bom... Um... Estamos a chegar ao fim. Queria lembrar-vos que uh, podem ir ao meu Instagram, pontadei e votar na minha sondagem do dia. Uh, hoje é acerca da recusa da Liga em ter público apenas na última jornada do campeonato. Uh, podem também continuar a deixar perguntas uh, nas caixas de comentários, porque elas podem ficar para uma futura edição do Q&A. Podem partilhar e deixar o vosso like nesta edição do Futebol de Verdade. E amanhã cá estarei, mais uma vez, para antecipar aquilo que vai ser o resto da última jornada da Liga Portuguesa. Até amanhã e obrigado.